0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Estamos en una serie especial que se llama Orgullos Latinos LGBTQ 2019, junto con Bienestar, la organización basada aquí en el sur de California, en la ciudad de Los Ángeles. Para saber más de la organización y de los 30 años de servicio que han dado a la comunidad, visita Bienestar.org. Acuérdate de suscribirte para que estés pendiente de los próximos episodios. Acuérdate de compartir estas historias para que lleguen a muchísimas personas. Y también, si tienes tiempo y te gusta lo que escuchas, acuérdate de buscarnos en iTunes y regalarnos 5 estrellas. Esta plataforma es para ti. Si quieres contar tu historia, búscame en Instagram. La página es arroba de pueblo católico y gay. O en mi Instagram personal, arroba yo soy gorritas. Mándame un mensaje y con mucho gusto agendamos para que estés aquí para contar tu historia. Y ahora sí, vamos a escuchar la historia del día de hoy.
1: Hola, soy Alfredo Fierros. Uh, soy de Los Ángeles y me identifico como gay. Gracias por venir, Alfredo. Gracias a ti.
0: Alfredo, ¿en qué parte de Los Ángeles creciste?
1: Hasta los siete años crecí en el South Central, uh, pero pasando de los 7, crecí en Central LA, por donde se queda la Universidad de USC. Y yo viví ahí hasta los 17. Y después me volví a Long Beach para continuar la escuela. Y fui a Castle, Long Beach.
0: Ahí te gradaste.
1: Me gradué ahí después de cinco años uh, de sufrir. <risa> y luego seguí y saqué mis credenciales para ser maestro. También ahí en Long Beach.
0: ¿Cómo era crecer en South Central?
1: Yo vivía en lo que se llama la esquina azul uh, donde vivían muchas pandillas y era difícil porque no podíamos salir a jugar, no nos permitían salir a jugar. Y como nosotros éramos pobres, o lo que yo creo ser pobre, vivíamos en una backhouse o so en la casa de atrás y no había mucho espacio, así que... Solo recuerdo eso, jugar atrás en la casa de atrás, hasta los siete. Y era difícil porque yo creo que en la edad, cuando yo tenía cinco años, yo ya sabía que era gay. So, yo batallaba mucho con eso y cómo comportarme al, al, cuando estaba you know, con otros niños del bloque. Me acuerdo que me gustaba jugar con los patines Rosita de mi vecina. Y, me les escondía a mis padres para que no me miraran, porque yo sabía que el Rosita era para, para mujeres. Pero era es, esa mi diversión, porque no podíamos salir a jugar afuera, so yo adentro jugaba con los patines. Tenía primos, pero todos eran mujeres. So, lo que hacían ellas, pues yo también vivía con ellas. Y yo creo que, que eso me ayudó un poco porque no sentía como que me estaban juzgando todo el tiempo. Pero ya después de los siete, nos movimos donde está USC ahorita, y ahí es prácticamente donde pues comencé pues a ser más... Me maduré, me convertí en teenager, y ahora me acuerdo cuando estaba viendo allí que ya estaba un poco más seguro de lo que era, ¿me entiendes? So, me, me comencé a identificar más como gay. Uh, me acuerdo que en ese tiempo estaba MySpace y estaba Downlink, no sé si se acuerdan de eso
0: de eso no me acuerdo, de MySpace sí
1: Downlink y otros que no quiero mencionar
0: menciónalos, menciónalos <risa> habrá gente que se acuerde, yo
1: no <risa> Adam for Adam uh, pero me acuerdo que esa era mi plataforma para como decía el mundo, I mean, quien más está allá afuera que es como yo porque de que yo me acuerdo siempre pensé que yo era el único Sé que ahorita eso se suena un poco raro porque ya estamos muy cómodos con la persona que somos, pero sí me acuerdo que sentía como que era la única persona gay. So, cuando yo me enteré de esas plataformas Downlink, MySpace, y comencé a ver que habían otros muchachos como yo, pues ahí es donde comenzó la, la exploración. Y me acuerdo que ahí es donde conocí a mi primer novio y donde me enamoré y tenía 16 años. Y creo que en ese tiempo fueron los más los tiempos más difíciles de mi vida he pasado por otros obviamente pero um, fue el tiempo donde mis padres se enteraron pues que su hijo era gay um, aunque dice el dicho pues que tus papás siempre saben no sé si será así pero like, yo pienso que mis papás sabían so. cuando yo me enamoré se acuerdan que en los tiempos de antes cuando apenas salieron los celulares habían los walkie-talkie cell, cell phones so. Tenías como que cortar la llamada y esperar que te mandaban el mensaje. Uh, me acuerdo que tenía uno de esos, pero no podía yo usarlo en la casa porque mis papás no sabían que, que tenía el, el walkie-talkie. So, yo usaba el teléfono de la casa, el que tenía línea estaba conectado. Y yo estaba pasando por lo que llaman el breakup. Estaba tronando con mi novio, el primer novio que tuve, y... Lo hice por teléfono y en, yo creo, todavía hasta este, hasta este día, que fueron mis papás los que estaban escuchando esa llamada porque a, a, en el tiempo de antes se podía levantar el teléfono del otro lado y se podía escuchar lo que la otra persona estaba diciendo. Y uh, lo irónico fue que ese día que yo truñé con mi novio, también mis papás me confrontaron sobre por qué me estaba comportando, cómo me estaba comportando, deprimido, enojado triste y llorando todo el tiempo, pues estaba por la fase donde más difícil cuando entrenas con alguien y apenas estás como arreglando y hace un poco de años mi... le platiqué la misma historia a mi amiga y ella me dijo, sabes que ese día cuando tus papás te confrontaron, tú no tuviste la opción de, de decidir el día antes o en ese momento yo les voy a decir a ellos que yo soy gay. No, ellos me lo sacaron a mí. So, yo pasé muchos años hasta en el colegio como culpándome a mí, diciéndome, porque es que les dije la persona que soy y mira lo que causó. Hasta ahorita a los 30 años todavía no estoy bien con ellos, ¿me entiendes? Pero lo, lo interesante de eso es de que tuvo que pasar mucho tiempo para que alguien me dijera eso. Nunca, aunque es obvio, nunca, nunca me di cuenta de eso, porque siento que ese fue... El momento cuando me dijo mi amiga eso, dije, wow, tienes razón, yo nunca tuve la oportunidad de decirle a mis papás, hey, hoy yo voy a decidir decirte algo, un secreto que yo tengo y que es que yo soy gay. Más bien, ellos me sentaron en una esquina y me preguntaron, ¿por qué estás de esta manera? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te estás comportando así? ¿Por qué no estás yendo a la escuela? Y pues... Yo estaba como en shock, right? ¿por qué me están preguntando eso? Um, estoy pasando un tiempo muy difícil ahorita. No quiero ni platicar. Y me acuerdo que cuando mi papá me estaba sentando y más bien como interrogando. Y no lo hizo con, con mala intención. Lo hizo porque realmente querían saber qué estaba pasando conmigo. Y me preguntaron, casi como le pregunta un maestro a un estudiante, es A, B, C, O, D. Y me dijeron, ok, es A te estás involucrado en las drogas. Y cuando les dije no, les sacudí la cabeza y les dije no, nunca, nunca he hecho eso. B, te están molestando en la escuela o y necesitamos ir allá a reclamar al principal o tal cosa. Y les seguía diciendo no, no es eso. Y ya el último, después de que pasó como cuatro opciones de qué es lo que probablemente puede estar mal contigo, la última fue te gustan los hombres. Y todavía me acuerdo exactamente esas palabras. No me dijo eres, eres gay, me dijo te gustan los hombres. Y yo dije en ese momento, nada más que… y me puse a llorar, porque fue el momento donde como que tuve que confrontar el, el miedo más grande que tenía en mi vida, que es que mis padres se enteraran del secreto que yo tenía, supuestamente. So, en ese momento, pues yo me puse a llorar, mi papá se puso a llorar, mi mamá se puso a llorar, en llanto más bien que nada. Y yo salí pues corriendo hacia mi cuarto y me encerré por horas. Y ya después, no me acuerdo todo porque como que siento que en ese momento cuando yo les dije eso, ni les dije más bien, les señalé que sí, sí soy así. Siento como que mi cuerpo estaba allí, pero mi alma se fue. Como que no estaba pensando bien lo que estaba haciendo porque estaba en tan shock que no... No sabía ni cómo controlarme, qué hacer, qué hago aquí. No tenía ni un plan porque, como te dije, yo no sabía que me iban a preguntar eso en ese día. O so, sea, fue muy difícil porque desde allí todo en mi memoria lo tengo como en pedazos. Y creo que lo he hecho a propósito así porque lo he como... Guardo como ciertas partes de... Desde que ese día pasó hasta ahorita, como en su propio espacio, porque no los puedo ver todos así seguidos. Pero sí fue muy difícil porque era muy... Confuso para los dos, para mí, y para mi papá y para mi mamá, porque mi mamá siempre era la que intercedía por los otros por mí y por mi papá. Y luego mi hermana también metida ahí en, en todo el caos. Eso pasó por mucho tiempo, so yo me acuerdo que tengo muchas bonitas memorias de mis papás, pero a la misma vez es un poco confuso ponerlas todo en una sola caja y decir todo está bien, ¿me entiendes? So, por eso cuando ahorita like, llegué aquí al estudio, dije, esto va a ser muy difícil para mí porque vengo de de la casa de mi mamá en el lugar donde pasó todo esto y estoy aquí ahorita y me siento un poco nervioso más no porque estoy aquí sino que porque dos veces estoy, estoy como me están preguntando que que confronta ese sentimiento que cargo conmigo. So, me preguntas algo bien normal ¿verdad? ¿Cómo fue tu crecimiento allá en la U.S.C.? Pero hay veces que siento como que todavía no he terminado de crecer porque nunca he guardado... Nunca he terminado con esa memoria, si ¿sí entiendes? O so, Cada vez que voy allí me siento como... No sé, me siento raro, me siento... Sí sé es que es mi casa y que mis papás me quieren, pero no me siento como que pertenezco allí, ¿me ¿sí entiendes? Y... Y por eso siempre que voy allá me acuerdo de cómo crecí allí. Aunque tengo bonitas memorias y... Estoy agradecido que mis papás me, me sacaron de South Central, donde era muy peligroso, donde estaban todas las pandillas. Y si no fuera por eso, sepa dónde estuviera ahorita, no fuera maestro, más que nada. Pero a la misma vez, siento como que todavía no he crecido en un sentido, porque todavía cargo con todo eso. ¿Entiendes? So, es un capítulo que tengo que cerrar y no sé exactamente cómo va a terminar y por eso es lo que siempre ando como con ansias. Um, y por eso, cuando salí de la casa, mi mamá andaba como con ansias. Y no sé si era como nervios o, o qué los que tenía, pero me acuerdo de cómo crecí ahí. Y no me gusta, pero no sé exactamente cómo arreglarlo. Estoy un poco confuso.
0: Estás aquí, Alfredo, porque has logrado cosas como profesional. Sí. Porque tu historia es importante. Creo que es un momento muy adecuado para empezar a hablar de todo eso uh -huh. Porque obviamente, porque es evidente que hablar de tu niñez todavía te causa mucha emoción
1: uh -huh.
0: Pero sí quiero que sepas una cosa Y todas las personas que están escuchando quiero que sepan esto Alfredo y yo nos acabamos de conocer, por cierto, literalmente hace unos minutos Y, <risa> y yo estoy bien consciente de que estas pláticas son muy invasivas es exactamente a lo que te refieres, especialmente con esas memorias encapsuladas. Sí. Entonces lo único que quiero recalcar es que no tienes que compartir nada que no te haga sentir cómodo. Me gustaría de todos modos hacerte un par de preguntas sobre tu experiencia, porque creo que se puede compaginar con mucha gente. Uh -huh. Pero antes quiero que hablemos de cosas más bonitas. <risa> Entonces vamos a platicar un poquito de tu educación en Castle Long Beach. Pasó lo que pasó en tu casa. Te fuiste a vivir a la ciudad de Long Beach a estudiar. Sí. ¿Cómo fue eso para ti? Uh,
1: difícil, pero a la misma vez sentí como que podía finalmente ser la persona que... O por lo menos trabajar hacia ser la persona que siempre he querido ser. So, fue un tiempo muy divertido. Un tiempo donde yo pude enterarme más de nada de quién soy, qué me interesa, cuál es mi pasión, por qué estoy aquí. Obviamente no todos tienen esa oportunidad que yo tengo de, de tener padres de que llegaron aquí sin educación, sin dinero, sin lugar donde llegar y ahora tienen su propio negocio y quieren mandar a su hijo a la, a la universidad y aquí estoy. Eso tengo que hacer de mi parte, aunque tenga todos estos problemas con ellos. Y yo creo que la oportunidad de ir a Cal State Long Beach fue, fue lo que me ayudó a la misma vez manejar todas esas emociones que tenía con mi familia porque me estaba concentrando mucho en la escuela y en sobresalir. Porque yo creo que en mi, en mi subconscious tal vez estaba pensando que si yo sobresalgo, soy maestro, saco mi, mi degree, you know, I'm going to make my parents proud. Y... Si puedo hacer eso, tal vez me van a ver de otra manera. No me van a ver como la persona que ellos piensan que usualmente salen saliendo todos los homosexuales, ¿me entiendes? Fracasan, se quedan solos y tal y tal cosa. Y aunque si me quedo solo, pues me quedo solo, pero la idea es de que no quiero que... Kelsey Lambis me dio la oportunidad de, de finalmente decirle al mundo, me vale madre, vengo aquí aprender, no que aparentar lo que no soy, entiendes? O a quedar bien contigo. Y afortunadamente para mí eso fue un poco fácil. ¿Por qué? Porque yo entré a Cal State Long Beach por lo que le llaman EOP. So, es el Equal Opportunity Program, donde prácticamente entran muchas de la gente de color. So, yo entré por ese programa. So, antes de comenzar a la universidad, tuve la oportunidad de quedarme en la universidad dos meses en el Summer Bridge Program. Es como un programa donde te ayudan a salir del, de la high school y acomodarte bien en la universidad. Y, pues, ahí es donde yo tuve la oportunidad y la plataforma para decirle a los que fueron mis roommates después que yo era gay. Y era la primera vez, ever, que tuve la oportunidad de decir, hey, a mí no me parece bien que están diciendo esto, y que me digan que me apoyan y con sus acciones es completamente diferente a lo que me están dando a entender. Y digo eso porque en Summer Bridge te enseñan, ok, venimos aquí a aceptar todas las diversidades que se han presentado aquí y ahora vamos a trabajar a, a cómo manejar eso, ¿me entiendes? So, me acuerdo todavía hasta este día que hubo una oportunidad donde ellos enseñaron una película, antes de que nos fuéramos a dormir era como una costumbre que teníamos cada noche nos enseñaban unas películas al grupo, porque era un grupo y una de las escenas era de dos hombres que creo que se estaban agarrando de la mano o algo así, como, como que eran novios y me acuerdo que muchos de los estudiantes estaban riendo y pues yo dije en ese momento, yo no vine aquí a vivir lo mismo que estoy viviendo allá en la casa, yo no vivo aquí no vengo aquí a hacer a otros feliz porque ya estoy cansado de hacer eso. So, yo me acuerdo que en ese momento agarré la mano de mi amiga que sabía que yo era gay y era lesbiana también. Y yo sentí que ella estaba bien enojada, bien nerviosa. Y en ese momento me acuerdo agarrar su mano y la apreté y es como que nos entendimos. Y los dos dijimos, ese es el momento de decir algo o tu vida va a ser exactamente como la ha sido en tu pasado. So, o Pretty much, you take a stand now, y cambias el pensamiento y la manera de que ellos piensan de nosotros, O you're quitting, es, no, estás, es como que no estás tomando ventaja de la oportunidad que se te está presentando ahorita, aunque sea tan pequeña como decirle a un grupo de 40 estudiantes, hey, no está bien lo que están haciendo, supuestamente vinimos aquí a apoyarnos porque nos hace sentir así. Y pues esta misma noche nosotros fuimos al, al lobby y... Siempre antes de irnos a dormir a nuestros dorms, nos decían, hacíamos como una speech, ¿verdad? Y, y escogían a quién, quién quería hablar. So yo me, me puse de voluntario, no porque quería, porque a mí no me gusta hablar frente a la gente, me pongo bien nervioso. Pero me acuerdo que estaba tan enojado y sentía el apoyo de mi amiga, so me sentía como que estaba en un espacio que estaba seguro. Y en ese momento me paré y les dije todo lo que estaba sintiendo y me puse a llorar y les dije, no es justo, like, estaba enojado. Y creo que en ese momento lo que hice fue como que les estaba explicando lo que estaba sintiendo, pero esas emociones venían de un lugar donde tenía como resentimiento, resentimiento que caro por mucho tiempo y a la misma vez me ayudó a poder comenzar ese, ese camino que todavía estoy caminando, donde me, como me comencé a aceptar yo mismo. Y le doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad porque si no la fuera de tu vida, entonces en realidad no sé dónde estuviera ahorita. No sé si, si me sentiría cómodo hablar sobre lo que estoy hablando ahorita o si estuviera explorando eso todavía. Por mí, uh, mi experiencia aquí en el fue bien, bien bonita. Fue difícil porque todavía pues no me, estaba lejos de mis padres y no los miraba seguido, pero a la misma vez fue bien, bien bonita.
0: ¿Hubo alguien más que te ayudó o recuerdo? ¿Buscaste ayuda profesional?
1: No. Lo que sí hice de mi parte fue tomar clases que no ocupaba para graduarme, pero que tomé para entenderme a mí mismo como consejería familiar. Y eso es lo que me ayudó a mí. So, es como que yo mismo era mi propia segunda persona. Y no es porque no quería, sino que no sabía dónde ir a buscar ayuda. No sabía... Sé que estaba el LGBTQ... Uh, I guess department, pero me daba miedo entrar allí, ¿entiendes? No porque, yo sé que ya me identificaba como gay, pero era la etapa bien principal, like, la principia, o sea, no, todavía no me sentía a gusto platicando sobre eso, sé que lo era y sé que la, la gente ya sabía, pero no, no me, me animaba a meterme allí porque ahí es como oficialmente declararte que sí eras claro, pero no es como que me daba vergüenza, sino que me daba miedo, porque era como más pasos hacia completamente aceptar quién soy ¿me entiendes?
0: Déjame te hago una pregunta a esa edad qué significaba para ti ser gay
1: nunca nadie me ha preguntado eso si te... pues creo que mi en mi mente quiero decirte que significaba que la única diferencia entre yo y alguien como mis primos que le gustan las mujeres es que a mí me gustan los hombres y es todo. Y creo que lo único que quería yo también aceptar era que, que un día voy a poder amar a un hombre. No lo más es you know, lo que todos piensan, o por lo menos me imagino que mis padres piensan, que lo más es cosas sexuales, ¿me entiendes? Pero en mi cabeza yo no yo sé que fui afortunado para sentir lo positivo que fue a los 16 enamorarme de alguien y fue lo más bonito que pasé a esa edad y fue también a la misma vez lo que me ayudó a aceptar quién era porque sentí como que ok, me lo has confirmado, el amor está también lado a lado a lo sexual, no lo más es un camino solo, entiendes si sí se puede amar y ser sexual con una persona del mismo sexo no como lo que yo pensé cuando estaba chico, que solamente eran sentimientos sexuales que yo sentía hacia un hombre, ¿me entiendes? Como que no debía sentir porque mi religión, o así como mis padres me dijeron, no debería sentirlos. So, ¿De dónde son tus papás? Mi mamá es de El Salvador, a Santana, y mi papá es de Michoacán, México. ¿Y con qué religión creciste? So, mi tía me cuidaba hasta los 13, creo, por ahí. Y mi tía era cristiana. So, yo iba a la escuela los domingos con ella, los sábados que diga. Los sábados, porque no, mis papás hasta este día trabajan trabajando los sábados. Y me quedaba con ella porque me cuidaba. Y pues, como ella tenía que ir a la iglesia, me llevaba con ella, no me quedaba de otra. Y pues. Todavía no sé en realidad cómo crecí, si fue cristiano o católico, porque los domingos el siguiente día nos llevaron a la iglesia católica <risa> y hice la primera comunión, hice la confirmación, me bautizaron todo. So, creo que crecí católico porque mi mamá es la que dice todo, es la que manda, so. Pero lo chistoso es de que me llevaron a las clases cristianas. So, yo aprendí todos los coros que nos enseñaban, aprendí todas las historias hasta me las sabía de memoria y daba clases yo también a los niños chiquitos, pero te digo que era un tiempo tan confuso para mí porque tenía estamos hablando cuando tenía 8 o 9 años y alguien me decía algo, otra persona me decía otra cosa, ¿entiendes? yo no sabía cómo poner los dos en un solo papel y decir eso es lo que soy y nunca le he dicho eso a mi mamá porque no le quiero decir que la culpa por la cual no, no soy religioso es porque tú me mandaste a dos diferentes lugares, no es así sino que yo también crecí con mi tía diciéndome que era pecado mirar películas de Disneyland um, o de Disney. me Era que era pecado. Cuando nos llevaban a los retiros, nos decían, es pecado hacer esto y esto y esto. Y decía, pues entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? No puedo hacer nada. Lo que sí me acuerdo es que en las, en las dos religiones decían, no te puede gustar el sexo, you know, el mismo sexo. Y nos decían los mismos casos. Siempre se sabía que eso no era permitido, ¿entiendes? Pero si sí era un poco la like, confuso No sé, no sabía... Nos decían una cosa en la iglesia católica y luego nos decían otra. Eran similares, pero tenían sus diferencias. Ahora no sé cómo me identifico. Sé que hay alguien más grande que yo que nos da las oportunidades como esta, pero no sé quién es.
0: Volvemos un poquito... <laughs> I'm all over the place in this interview. Um, Sorry. No, <laughs> I, it's me. <laughs> <laughs> Platícame a qué
1: te dedicas... So, yo me dedico a maestro de preparatoria y específicamente los últimos años doy clases del 11 y el 12 grado. Y ¿De doy, qué materia? Soy el maestro de AP Calculus. ¿Qué? Qué va, bueno, bueno. <ríe> Y este, soy el maestro también de matemática regular del 11 grado. Le llaman Integrated Math. Y también soy el maestro de ASB, so el Associated Student Body o so, tengo muchas responsabilidades en la escuela.
0: Para la gente rapidito que no <ríe> no ubica, AP Calculus quiere decir eh, cálculo muy avanzado. O sea, hay gente que toma matemáticas regulares como yo y las reprueba. <ríe> después hay gente que toma cálculo y después hay gente que toma AP Calculus. Entonces por eso,
1: <ríe> por eso mi reacción.
0: Bueno, ¿En qué preparas clases?
1: Las que Academy queda en Inglewood. Cerca de Englewood, uh -huh. pero en realidad es Hyde Park. ¿Eres abierto en tu trabajo? Le estaba platicando a mi amigo que recientemente, apenas llevo como un año, pero llevo ya ocho años trabajando ahí. So, hace un año me pasó un accidente bien, que no lo quiero ni recordar, pero fue donde, donde finalmente comencé a, a ser abierto sobre quién soy. Era abierto con mis coworkers, pero no con mis estudiantes, que creo que es lo que más me pesaba. Porque les sentí como que les estaba fallando. Pero ahora lo soy. Pero I'm y, working on it.
0: <risa> no, cada quien a su tiempo.
1: ¿Y cómo ha sido ahora estar abiertamente? Me siento liberado. Me siento como que estoy en mi clase y no tengo que aparentar dos diferentes personas en un único cuarto. So, me siento como que porque ahora soy abierto con quién soy con todos, incluyendo mis estudiantes se me han presentado más oportunidades, conectando con gente, buscando el amor. Ahora parece que lo encontré. Siento que como que en abrir esa puerta y mantenerme adentro de ese cuarto, como que el universo me está bendiciendo. Y uh, hasta ahorita sé que no me debo de arrepentir de las cosas que ya han pasado, pero mm, deseo más que nada que lo fuera hecho más antes, ¿entiendes? Porque... Estoy beneficiando mucho más y mis estudiantes están beneficiando de eso mucho más porque me ven, me ven diferente y lo, lo irónico es de que me metí a esa profesión con la intención de ser la persona que ahorita soy, pero te voy a ser honesto, no, no la fui por los primeros siete años, ¿no? y a veces eso me pesa mucho en el corazón porque siento como que les fallé, ¿entiendes? Pero a la misma vez sé que, como tú acabas de decir, todo su tiempo era necesario para estar donde estoy ahorita, porque no creo que estaba listo para presentarme de esta manera. Es bonito ahorita porque puedo tomar pláticas con mis, hasta los muchachos que son héteros, like, más que nada, ellos más se me arriman a platicarme, pedirme consejos, y I'm like, no lo sé todo. No soy el, el guru de, de relaciones. <risa> Más que nada mírame a mí. Soy soltero. Pero creo que ellos también piensan que porque soy gay, que yo sé, lo sé todo y, y entiendo a las mujeres. I'm like, no entiendo a las mujeres igual como tú. So, like, es chistoso, pero lo bonito es de que puedo tener esas relaciones con mis estudiantes que no las pude tener antes. So, eso me da felicidad. Voy a mi trabajo y... Aunque siempre me ha gustado mi trabajo, pero ahora voy y voy tranquilo. Como que menos esfuerzo tengo que hacer. Y eso me da mucha, mucha tranquilidad.
0: Aparte de todo lo que has hecho, Alfredo, creaste un proyecto que se llama Hope.
1: Yes. I didn't come up. Yo no creé ese nombre. Fueron mis estudiantes. Platícanos un poquito. De <ríe> me darles el crédito. a ellos por eso. De
0: ese proyecto porque está padre.
1: Sí, so. Hope. ¿Cuándo comenzó eso? Creo que hace como tres años. Wow. So, un día yo, yo sabía que quería vivir en, en Downtown LA, tenía este sueño de que quiero vivir ahí, quiero vivir ese tipo de vida. Y pues un día me fui a Downtown a buscar apartamentos. Obviamente no tenía dinero para meterme en, esa, en ese commitment, pero me fui como con la idea de que aquí voy a vivir y voy a averiguar cómo después. Me acuerdo que estaba manejando en el 110 y me bajé creo que en la calle 4, en esa salida. Y en eso miró a una niña, creo que tenía como unos 11 o 10 años, y baja de una pickup truck. Y baja con una bolsa negra llena de no sé qué en ese momento. Y en eso pues dijo, eso es bien peligroso, mi mente me estaba diciendo yo mismo, es bien peligroso que ella se baje ahorita aquí en el freeway, va a entregar esta bolsa a quién o la va a tirar ahí, ¿qué está pasando? Y en eso pues le está tocando a la casa de campaña, a uno de los homeless que está allí por el freeway, en la salida. Y la niña, con bien confiada, como que ya lo estaba haciendo hace mucho tiempo, era una cosa regular, se sentía bien cómoda, una niña de 12 años, y les entregó mucha comida. So yo dije, wow, like, me sentí como que, wow, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy aquí buscando un apartamento lujoso y tal y tal cosa en downtown, y aquí está esta niña mostrándome que eso no es importante, que mira, hay que darle a los demás. Y sé que soy buena persona y todo, pero tampoco nunca había pensado en algo así, ¿me entiendes? algo tan simple y tan fácil, porque yo creo que es fácil hacer eso. So, en ese momento me puse a pensar qué puedo hacer yo que es como lo que está haciendo ella y me acuerdo que en ese momento me fui al Dollar Tree, compré muchas bolsas así de esas lunch packs caféses y me puse a hacer sándwiches solo. Y te estaba muy nervioso porque dije nunca he hecho algo así, me fui a downtown con, una, con bolsas, con unas tres o cuatro bolsas y comencé a, a repartirlas y en ese momento la primera vez que lo hice se me encimaron tanta gente y dije wow, like, no pensé, sé que la situación está mala en downtown, pero no pensé que era así de tan mal. Y me acuerdo que en ese momento me dije a mí mismo tengo que hacer esto, like, tengo que ayudar, tengo que buscar una manera de cómo no sentirme así incómodo, sentirme seguro, sentirme como que esto puede ser consistente, eso tengo que tener un plan. So, pasaron unos pocos meses, yo creo unos dos o tres meses, seguí intentando ese proyecto que según yo estaba construyendo, y en eso me digo, ¿por qué no involucro a mis estudiantes? Sería una, una cosa bonita de que ellos miraran lo que yo veo, no para y nos hacerlos sentir mal o cualquier cosa, sino que para que ellos vieran que es, es difícil, no todos tenemos las mismas oportunidades que, que tenemos nosotros, o so, hay que ser agradecidos por lo poco que tenemos. Y en ese momento, pues, Mandé una junta en la escuela y les dije a todos, voy a abrir un club. Um, no sé cómo se llama todavía, pero esta es la idea. Y les propuse la idea y se presentaron como más de 40 estudiantes. Y dije, wow, like you guys actually want to help. So fue una cosa como que ahora, en ese momento me dije, oh my God, ¿qué acabo de hacer? Me acabo de meter en, en otro commitment como que si no tengo ya suficiente. Y pues en ese momento todos estábamos como... Trabajando juntos, formando ideas, qué le podemos llamar a esto, eso es lo que quiero hacer, esta es mi visión, cuál es la tuya. Les di la plataforma para que entre ellos mismos platicaran. Y en eso, una de las estudiantes que tenía en ese momento, porque hace como 3, 4 años, me dijo, ¿por qué no la llamamos HOPE? Y yo digo, ¿pero por qué exactamente HOPE? Me acuerdo que dijo, pues HOPE, pero lo escribió en el pizarrón y, y era un acronym, so ella dijo HOPE. Homeless outreach for people everywhere. And I was, de dónde sacaste eso? Like, it's perfect. Like, that's exactly what we should call this club. Y todos se quedaron así como de dos. Like, we just all you. Eso es lo que le vamos a llamar a este club. Y desde ese momento, pasaron como un año y medio o dos, creo. Y seguimos dándole cada viernes, porque no lo podía desafortunadamente hacerlo todos los días. Es muy pesado y pues tengo otras cosas que hacer. Y cada viernes nos poníamos en mi clase hacíamos los sándwiches, parecían ahí trabajadores. <risa> les llamaba mis Little elves, Y unos se ponían a hacer sándwiches, otros se ponían a, a recaudar comida así de la cafetería que ya no querían. Otros se ponían a escribirles, porque les poníamos quotes. A cada bolsita les poníamos su propia quote y las engrapábamos. Y quería pues mandarles el mensaje más que nada a mis estudiantes que tenemos todos esa responsabilidad social de... De ayudar a los demás. Sé que no es tu problema necesariamente, pero hazlo tu problema. Si tú puedes hacer algo, entonces comparte. Aunque sea de una manera pequeña como escribiendo una nota en, el, en la lunch bag. Súper bien. Yeah, thank you.
0: Alfredo, estamos grabando este especial en un 10 de mayo y ya nos dijiste que vienes de la casa de tus papás. Ay. <risa> sí. Quería dejar eso en claro para la pregunta. ¿Cómo es tu relación con tus papás? ¿Has vuelto a hablar del tema?
1: De mí, um, no creo que ha habido una, un claro momento donde yo puedo decir he sacado el tema con la intención de sacar el tema. Cuando se saca el tema, el tema es porque se presentó la, la oportunidad porque tuvimos que decidir algo como, por ejemplo, van a venir tu familia y hay que asegurarte que te comportes bien. Mm. No porque yo tuve la oportunidad de decir, hoy yo quiero platicar con ustedes sobre el tema. Y el tema es que soy gay. Y cómo vamos a, a comportarnos uno, uno al otro, cómo nos vamos a hablar. Nunca he tenido esa oportunidad, no sé si porque yo mismo no me la he dado, pero es algo que recientemente he estado en mi cabeza porque pasé creo que un mes y medio de no hablarle a mi mamá ahorita, hasta hoy en la noche que le hablé. Y lo, lo que más me confunde es que no sé cómo sacar el tema sin alterarme cuando alguien no quiere ni darte el beneficio de la duda, que tal vez lo que tú estás diciendo puede ser correcto. Es como que ya te están cerrando la puerta, ¿entiendes?, uh, sin tú haber tocado. so Sí, acabo de venir a la casa de mi mamá y es el Día de las Madres o me siento un poco raro porque me gustaría abrir la puerta, darle su ramo de flores que yo le hice en la mañana, a las 5 de la mañana, aunque ya no me cree, y decirle te quiero mucho, y, no, no estoy enojado contigo, pero no puedo hacer eso porque todavía cargo este resentimiento que no es justo de que yo tuve que venir aquí hace un mes y medio. No porque me siento obligado, sino que no soy el tipo de persona de que va a decir estoy enojado en el día de las madres no le voy a mandar flores a mamá porque yo la quiero mucho y ha sido hermosa conmigo aunque tenemos problemas no la cambiaría por nadie en el mundo pero sé que tenemos nuestras diferencias y no podemos ponernos de acuerdo con muchas cosas o so, ahí es donde yo me encuentro en un tiempo y en un momento bien difícil cómo separo mi amor por ella y mi propia felicidad entiendes no sé cómo separar una de la otra y decir yo te quiero, pero también quiero mi felicidad y ahí es donde me encuentro ahorita. Quiero arreglarlo, pero no sé cómo. Igual con mi papá, aunque pienso que mi papá piensa un poco más lógico. Yo creo, no estoy seguro, obviamente, y nunca vamos hablado de eso, pero a veces pienso que mi papá me acepta y está ok con todo, pero porque mi mamá no lo acepta y no quiere problemas, prefiere mejor no admitir eso, no sé. A veces se me entra esa idea en la cabeza como que él se no lo acepta pero está como like he's come to terms to just believe that, that his son is like that. So,
0: ¿Con qué sueñas?
1: El amor de mi vida. Um, ¿Cómo que con qué sueñas? What are your dreams? Ser feliz, tranquilo, ser Justo con todos, pero más que nada con mí mismo. Quiero... Quiero simplemente levantarme en la mañana y sentirme tranquilo. No me quiero sentir pesado. No me quiero sentir como que cargo tanto todos los días. Mi vida no es muy difícil, sino que a veces... No sé si uno mismo se la hace difícil, pero... Pienso mucho todos los días, pienso mucho sobre mi mamá, aunque no le hablo por teléfono, pienso mucho sobre mi papá, no le hablo por teléfono, y mi hermana también, pero cargo tanto resentimiento y cargo tanto a... no sé, like, no, no sé cómo like, decipher everything, no sé cómo comprender todo lo que pienso todos los días y, como te dije, poner en una cajita y regalárselos a ellos, mira es como me siento. Entiéndeme, no tienes que estar de acuerdo con todo, pero nomás escúchame. Pero hay veces es que siento como que no me quieren ni escuchar. So, sueño con no sentirme así. No me importa si pierdo mi trabajo mañana porque sé que mi educación me va a llevar a otro lugar, ¿entiendes? No me preocupo por eso. Ahorita estoy hablando con alguien, estoy prácticamente enamorado y me siento feliz. Y creo que la razón por la cual... Me siento así. No sé dónde va a ir eso, obviamente, no somos ni novios, pero los, nos queremos mucho y lo que más me da alegría ahorita de mí es de que desde que salí como opening game en mi, en mi trabajo con mis estudiantes, se me han, como te digo, presentado tantas oportunidades, pero a la misma vez como que la tranquilidad que siempre ha quedado me, se está apenitas como acomodando y siento que por ejemplo, si ahorita este muchacho no me para de hablar, voy a estar bien estoy bien porque estoy en un lugar tan tranquilo pero tan unbalanced at the same time y creo que siempre va a estar así hasta que no acomode o más bien abra esas cajitas que tengo de memorias con mis papás y las platiquemos y las resolvemos y digamos, está bien, eso ya pasó hay que you know, seguir adelante pero como la oportunidad es muy difícil de que se presente en una manera saludable todavía cargo con todo eso pero a la misma vez es bien raro, me siento bien tranquilo me siento tranquilo porque obviamente no podría haber hablado de esto tal vez en un, hace un año no podría hablar de lo que estaba hablando ahorita pero me siento como que lo único que quiero es, es estar tranquilo 100% y todavía no lo soy ¿Qué
0: es lo más bonito de tener raíces salvadoreñas? Las pupusas.
1: <ríe> no, no te creas. Um, para mí, te voy a decir franco, lo único que me acuerdo de Salvador es, son las vacas y esto. <ríe> <ríe> Pero sí has ido. Sí ha ido y creo que mi mamá me llevó como dos veces. La primera vez era bebé, like, era un infante y creo que tenía como meses y la segunda vez, creo que era cuando tenía como cinco o cuatro años. Y me acuerdo jugando en el cerro con las vacas, es todo lo que me acuerdo. Porque nunca fuimos de, de regreso. Mi familia, de mi mamá, porque mi mamá se vino aquí a los Estados Unidos cuando era la guerra civil de El Salvador. Ella se vino y nunca quiso regresar, porque obviamente todo el trauma que tuvo que, que pasar cuando estuvo allá. Yo le entiendo, nunca le pedí que me llevara, como casi no conocía, nunca me entró el interés de, de, de querer ir. Pero la, la parte más bonita es es mi mamá, mi mamá, ella es mi salvador. Uh -huh.
0: Y la parte más bonita de ser mexicano.
1: Would I be cheesy if I said my dad? mi papá? Honestamente, cuando yo veo a mi papá y hasta este día y desde que estaba chiquito, yo siempre quería ser como mi papá. Mi papá siempre ha sido responsable, siempre ha sido... Estoy haciendo un poco sexo ahorita, ¿or sexist? I don't know, ¿cómo se dice? Pero siempre ha sido hombre de casa, siempre ha sido... Siempre ha respetado a mi mamá, que yo me acuerdo, pues. Siempre nos dedicó su tiempo, siempre nos llevó... Cada, cada año nos llevaba a México. Y aunque en el principio, cuando estaba chico, no quería ir. No quería ir. Que no quiero ir. No tiene que no quiero ir. Pero todavía me acuerdo que aunque siempre andaba en eso que no quería ir, ya cuando estaba ya me divertía. Me divertía y estaba bien alegre porque sentía como que dejaba mi vida aquí en los Estados Unidos y mi vida ya era más tranquila, como que menos presión, menos todo eso. Ese sentimiento de que caro cuando... Yo voy, viajo a México casi cada dos meses. El muchacho que nunca quería ir cuando estaba chico. Porque siento que cuando voy a México me siento libre, me siento como que... Como que ahí nací. Y no sé si era porque cada año, por lo menos dos veces al año, mis papás me llevaban desde que estaba chiquito, desde que tenía meses. Pero conozco a México mucho. Y ahí es donde, donde más que nada aprendí el español también. Porque los veranos íbamos para allá, íbamos a sembrar. Sembrábamos garbanzo. Mi abuelito todavía lo siembra y a veces, pues, cuando tengo la oportunidad, vamos y lo, lo cosechamos. Es bonito.
0: ¿Y para ti qué es lo más bonito de ser parte de la comunidad LGBTQ?
1: Yo creo... Es chistoso. Me acaban de preguntar eso hace unas pocas semanas. Yo creo que es un poco raro como lo voy a decir, pero para mí lo más bonito es que yo sé cómo comprender a otra persona que está pasando por algo que ni otra, aunque no sean gay sino que algo difícil en su vida, que yo puedo comprender de dónde viene esa persona no sé qué es lo que les está pasando, pero sé ese sentimiento y siendo gay me ha permitido ser un poco más compassionate y entender a las personas, y you know, de dónde vienen creo que eso es lo que me ha enseñado ser parte de esa comunidad
0: Te agradezco mucho la confianza uh -huh. Y felicidades por todo lo que has logrado. Gracias. Y gracias por venir al podcast.
1: Gracias a todos.
0: Gracias por escuchar este capítulo. Acuérdate de suscribirte para que estés pendiente de los próximos episodios. Todos los lunes hay un tema nuevo o una historia nueva aquí en el podcast. Si te gustó, compártelo para que estas historias lleguen a muchísimas personas. Este espacio es tuyo, si quieres contar tu historia, búscanos en las redes sociales en Instagram como arroba de pueblo católico y gay, mándame un mensaje y con mucho gusto grabamos un episodio con tu historia. Si no es mucho pedir, búscanos en iTunes y regálanos cinco estrellas y el próximo lunes aquí habrá un episodio nuevo. Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Yo soy Alfredo, soy de Los Ángeles y me identifico como gay. Y muchas gracias por escuchar mi historia.